0: Buenas tardes ante todo. El día 26 empezamos este ciclo sobre la guerra de independencia a la que hoy termina. Empezamos empecé concretamente hablándoles el día 26 sobre los mitos de la historia de España. Y hoy el título de esta conferencia reza el sueño de la nación indomable, que es un título que no es otro que el título del último libro que publiqué, en concreto en la editorial Temas de hoy. El sueño de la nación indomable, ¿por qué el sueño? Empecemos por, decir, por hablar del sueño. Hoy voy a hablarles, les decía el otro día que empezaría hablándoles de los mitos de la historia de España y que acabaría hablándoles de los mitos específicamente de la guerra de la independencia. Pero hablar de los mitos es hablar de los sueños, porque ¿qué son los mitos sino sublimaciones oníricas? Artefactos del imaginario emocional del ...imaginario con el que construimos, en definitiva, nuestros sueños. Piensen que la generación de 1808 es una generación enormemente pródiga en sueños, en soñadores y en sueños. Los patriotas, los españoles que se levantaron contra Napoleón, aquel mítico 2 de mayo soñaban, soñaron en la épica victoriosa contra, con, con, con respecto a los franceses, soñaron con derrotar a los franceses, soñaron en un concepto de nación, del que hablaremos inmediatamente, el concepto que hemos llamado de la nación indomable, soñaron en la revolución, en una revolución posible y necesaria en la España del momento, pero créanme, tampoco fueron los únicos soñadores. También soñaron los afrancesados, sueños distintos, por supuesto. Los sueños de los afrancesados fueron o se dirigieron hacia el cambio sin traumas, hacia, el, podríamos llamar con, con, con la terminología que luego utilizaría o se aplicaría a don Antonio Maura, soñaron con la revolución desde arriba. Y soñaron luego, dicho sea de paso, que en 1814 ser perdonados por Fernando VII. Soñó Fernando VII, sueños, los sueños fernandistas. ...los sueños fernandistas de, de, mil, de 1814 que, que se condensan en, en, la imagen, en la imagen goyesca del sueño de la razón. El, el sueño de Fernando VII era que aquí no había pasado nada, el sueño del inmovilismo. Como ven, en definitiva, vamos a cabalgar en esta conferencia a caballo de los sueños, de muchos sueños y lo que yo pretendo hoy aquí analizar es dos principales dos cuestiones que me parecen prioritarias. La primera es el procedimiento o el método, la manera cómo se construyeron, cómo se imaginaron, cómo se fabricaron esos mitos de la guerra de la independencia. Primero nos Ceñiremos al análisis del procedimiento. Y luego entraremos en el apartado quizá más, que puede resultarles más interesante, que es el de la contrastación entre la realidad y los mitos y los sueños, entre la realidad y el imaginario, a auscultar cuál fue la realidad histórica y desvelar, las fronteras entre lo que fueron los mitos y lo que hubo de realidad en el trasfondo de esos mitos. Vamos pues vamos pues a abordar estas dos cuestiones. Primera cuestión, la génesis y los usos de los mitos de los sueños de la guerra de la independencia. He dicho que la generación de 1808 fue una generación de soñadores, que la guerra de la independencia fue una fábrica de sueños, lo reitero. Y les diré más, la construcción de los mitos de la guerra de la independencia empieza por sus propios actores. Fueron, y esto quiero dejarlo muy claro, fueron los propios actores de la guerra, los protagonistas de la guerra, los primeros constructores de los mitos, a caballo de sus memorias personales, de sus diarios personales. Pocas generaciones, yo diría que ha sido de todas las generaciones que han vivido, que han sufrido peripecias, conflictos en esta agitada historia nuestra, sin duda, ha sido probablemente la generación de 1808, la generación que más memorias personales ha emitido. Narcisismo, podríamos preguntarnos, una generación narcisista que, que necesitaba reflejar su propia vida en términos de autocomplacencia. Hubo, hubo bastante narcisismo, ciertamente. Pero sobre todo lo que me llama la atención de esta generación de 1808 es el trascendentalismo. Un trascendentalismo que tampoco es privativo de esta generación, que se da ciertamente mucho en los diarios y memorias personales. Eh, fíjense, un célebre mm, converso español llamado, Ca llamado Carlos García, que a comienzos del siglo XVII, estableció una muy conocida comparación, eh, contrastación entre españoles y franceses, establecía una diferencia que a mí siempre me ha llamado la atención entre el concepto de la memoria que tenían los franceses, él hablaba, repito, a principios del siglo XVII, del concepto que tenían los franceses y del concepto que tenían los españoles. Decía él. La memoria, la memoria de los franceses es de cosas presentes. Olvida todos los agravios pasados y nace en cuenta de, del futuro. Eh, la memoria de los españoles, en cambio, es de cosas pasadas y futuras. Pesan todas sus acciones con las balanzas del pasado y del porvenir. El porvenir permanentemente presente en las memorias personales, la, pensando, intentando diseñar, construyendo el futuro, que intentando quedar bien ante la historia. Créanme que esto es una constante, que se nota, se constata mucho en, la, en si analizamos la evolución, la trayectoria de los diarios y memorias personales pero especialmente en esta generación que nos ocupa hoy, la generación de 1808, las memorias personales de los hombres de 1808 son memorias. Ciertamente hay memorias puramente testimoniales, puramente informativas, aportan cuatro datos objetivos. Son las memorias que dicho sea de paso más le interesan a Ronald Fraser en su en su libro, en su ya casi clásico libro sobre la llamada la maldita guerra de España, la guerra de la independencia. Pero mucho más que las memorias puramente informativas, puramente testimoniales, lo que hay es memorias justificativas y, repito, marcadas por el sello del trascendentalismo, de intentar no solo quedar bien ante el rey, ante el rey juez, sino ante la historia. Memorias, muchas de ellas escritas en caliente, escritas inmediatamente después de producirse los hechos, las hay también escritas en frío, pero son las menos, escritas en caliente, digo, con la voluntad clara y llanamente formulada de construir el mito, de quedar, de quedar, de, de quedar, ...para el futuro, de dejar una secuela de cara al futuro. Las hay, digo, escritas en frío y en este sentido la más conocida, la más clásica... La, la, que, ...la que todos ustedes conocen es, obviamente, las memorias de Godoy. Memorias de un hombre que vivió y sobrevivió a todos, sobrevivió a todos sus enemigos... ...nada menos que las escribe en 1836 y que las escribe en este caso en este caso atípico, no para construir su propio mito, sino para corregir justamente el mito de traidor, la, el papel de malo histórico de la película que se le había asignado, como saben ustedes, en 1808. Pero insisto pues, en este papel trascendente de, de, las, de las memorias personales. Respecto a los mitos de la guerra de la independencia, hay otra segunda observación que quería comentarles. Respecto a la construcción de esos mitos. Y es que, ¿saben ustedes? Es un, casi un tópico, es una evidencia muchas veces repetida, de que los mitos se fundamentan, nacen de la precocidad de la muerte que para ser mito es condición sine qua non morirse pronto, condición dura, dicho sea de paso. Eh, esta, esta realidad, esta realidad que, la que podríamos aportar muchos ejemplos históricos, que basan justamente su identidad mítica, única y exclusivamente en el hecho de la precocidad de su muerte, no es válida para momento que aquí nos ocupa. Y no es válida porque, efectivamente, sí es cierto, tenemos la evidencia de ejemplos concretos muy puntuales. Daoiz y Velarde, muerte precoz, muerte en, 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 en el mismo día que, que les ha dado la relevancia, la significación mítica, eh, Álvarez de Castro muere un poquito más tarde muere en 1810 pero pronto podría de algún modo explicarse sus connotaciones míticas a partir de esa precocidad de la muerte pero ya digo, son los menos porque repasen ustedes las fechas de las muertes de nuestros héroes Palafox 1847 Agustina de Aragón 1857 Castaños, el héroe de Bailén, 1852. Espocimina, la, hombre, la, la, la representación del mundo guerrillero, 1836. El empecinado, muerte, muerte como saben ustedes, ahorcado, en 1825. José I, el antimito, el contramito, el antihéroe, 1844. Por lo tanto, la evidencia que quiero constatar, que quiero aquí subrayar, es la de que no es precisamente la precocidad de la muerte la fuente de las connotaciones míticas, puesto que, insisto, los grandes héroes, las grandes heroínas, nuestros grandes referentes sentimentales, emocionales, son gente que murió de viejos, murieron viejos. Pero, sin embargo, es, es eh, palpable y es el dato más, eh, más obvio que puedo aquí expresarles, la precocidad en la construcción de los mitos en nuestro país. Los mitos de la guerra de la independencia son mitos pegados, literalmente pegados a la realidad histórica a la que se refiere. Les pondré varios ejemplos bien expresivos. El 2 de mayo la jornada mítica con la que comienza la Guerra de la Independencia, el 2 de mayo. El 2 de mayo suscitó, inmediatamente después del 2 de mayo, oraciones fúnebres, infinidad de textos, de glosas, poéticas, de, 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 de valores literarios del más diverso tipo, grabados pictóricos. Y proyectos, muchos proyectos, proyectos monumentalistas, muchos proyectos de monumento que dicho sea de paso, eh, se construyeron la mayor parte de ellos con, eso sí, con muchísimo retraso. Prácticamente hay que esperar a la restauración para ver la, el acabamiento la terminación feliz de muchos de los monumentos que, de manera espontáneamente generosa, eh, se lanzaron, se, se, se proyectaron en 1808. 1808, fíjense, no ya, las cortes de, no ya después de las Cortes de Cádiz, que efectivamente sirvieron para relanzar el mito, pero ya en 1808 y en 1809 los mitos estaban en plena efervescencia. Por supuesto, las pinturas de Goya en 1814 serviría, como no, para institucionalizar el, el 2 de mayo en su dualidad, el 2 y el 3 de mayo, porque no olviden que hay un 2 de mayo y hay un 3 de mayo, hay un 2 de mayo que es el día del levantamiento, y el 3 de mayo, que es el día de la represión, del sufrimiento, de los fusilamientos de los españoles. Hay un 2 de mayo heroico y un 3 de mayo victimista. Eh, hay, hay un doble mito a caballo de, la, de, de esa fecha, 2-3 de mayo del comienzo del levantamiento. Repito, pues, que los mitos son muy precoces, salvo en determinadas expresiones literarias, como en el teatro, que respecto al 2 de mayo sabemos que las primeras obras de teatro se, eh, se producen relacionadas con el 2 de mayo, glosando el 2 de mayo, se, eh, se producen a partir de 1840. También hay que decir que son tardías las evocaciones Hoy es un tema muy estudiado, el tema de las mujeres en la guerra de la independencia y en particular las mujeres del levantamiento madrileño. Pues bien, el estudio, la sublimación mítica de las mujeres del levantamiento madrileño es un fenómeno la construcción digo del mito es un fenómeno tardío, es un, el, 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 por ejemplo, el fenómeno malasaña es un fenómeno que, que la, cuya sublimación del mito hay que esperar ciertamente a la restauración. La propia pintura, la propia pintura no es no tiene el carácter inmediato que es reflejado en otros en otros, eh, en otros ámbitos. La, las grandes, las conocidas pinturas relativas al 2 de mayo de los Sorolla o Palmaroli o Álvarez Dumont son, como saben ustedes, ya de la segunda mitad del XIX. En este sentido, la construcción del mito desde la pintura es más tardía que no a través de otras, otros cauces. Pero, insisto, eso mismo lo podemos aplicar a otros hechos, a otros episodios clásicos de la guerra. Ahí tenemos ahí tenemos quien puede olvidarlo, pues él el, 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 o los, aquí hay discusión respecto a si hubo un solo tamborilero o hubo varios tamborileros del Buruk en junio de 1808, pues si ustedes, eh, ustedes pueden constatar que la prensa de la época... Se hizo, la prensa catalana de la época se hizo eco eco abundante de la jornada del de tamborilero del Brut, de la derrota francesa con la competencia dicho sea de paso tremenda reflejada en la prensa del momento entre las dos ciudades que querían capitalizar el protagonismo del hecho que eran Igualada y Manresa la Sublimación monserratina del hecho, el, el, el aura, la glosa de, eh, del hecho como protección como fenómeno imputable, como victoria atribuible a la protección de la abadía de Montserrat, eso sí es un fenómeno muy posterior, es un fenómeno ya de la restauración, un fenómeno pro promovido fundamentalmente por el catalanismo conservador con torras y valles al frente. Bailén. Lo mismo, la, la victoria, la, la primera victoria mmm, sobre Napoleón, que le da a Bailén esas, esas, esas connotaciones gloriosas, con castaños a la cabeza, en julio de 1808, también suscitó inmediatamente después un torrente, un torrente de glosas y de exaltaciones. Y los sitios, los sitios, los sitios de Zaragoza, eh, piensen que... El primer sitio eh, de Zaragoza acaba en agosto de 1808 con la victoria momentánea eh, del pueblo zaragozano y la retirada francesa. Pues ya en agosto de 1808, y cuando todo el mundo sabía, era evidente que los franceses iban a volver inmediatamente, como así fue, a... A, a, a culminar su intento de conquista de la ciudad, pues piensen que en agosto de 1808 ese genio mediático extraordinario que fue el general Palafox construyó una auténtica aureola mítica de los héroes de ese sitio de Zaragoza, invitó a Goya Zaragoza, Goya pintó aparte de, de, del propio del propio Palafox, pintó a Agustina de Aragón, pintó a Castaños, que se desplazó. Castaños también fue uno de los muchos visitantes de, de, de aquella Zaragoza que contemplaba con vanidad infinita, con autosatisfacción inmensa, su, su, su defensa, la defensa que había conseguido de la ciudad frente a los franceses. Y... Eh, y, por lo tanto, el mito Agustina, el mito Palafox, son mitos pegados a la realidad, son mitos absolutamente inmediatamente vinculados a la realidad a la que hacen referencia. Otra cosa es las mujeres, vuelvo otra vez al mismo, lo mismo que decía respecto al 2 de mayo, las mujeres eh, que, que se han convertido en mitos, Casta, Álvarez, Manuela Sancho, la condesa de Bureta... Su, su, sus glosas son muy posteriores, son, es, hay que situarlas cronológicamente, esos mitos, ya en el marco de la restauración. Respecto a Gerona, al sitio de Gerona, Gerona, en contraste con Zaragoza, como he dicho hace un momento, el general Álvarez de Castro muere muy pronto, muere en 1810, y... Es, después de su muerte, un, un hombre de su confianza, un militar de su confianza, Francisco Satué, en 1814, el primero que establece que, que, que la primera glosa... ...del de sitio de Zaragoza. Y la primera gran historia del sitio de Zaragoza... ...la hace un franciscano, Manuel Cúndaro... ...en 1818, seguida de Miguel de Aro en 1820. También, como ven, no tan rápida la construcción del mito... ...no tan rápida como en el caso de Zaragoza... ...pero indiscutiblemente, indiscutiblemente rápida. Otra cosa es ya la estatuaria posterior, el monumentalismo... La escultura de Álvarez de Castro pues, es de 1875 y la escultura de Agustina de Aragón, la famosa escultura de Enjure, es de 1908, bastante tarde. Y esto mismo les puedo decir respecto a los guerrilleros. También la construcción del, del, del mito del guerrillerismo es muy, muy rápida. Piensen que ya Spoz y Mina tuvo una biografía en 1811. Piensen en la obra de Pardo Andrade sobre los guerrilleros gallegos, que se publica en 1810. Por tanto, creo que eso es la primera, eh, eh, primera precisión que me interesaba hacer, la cercanía cronológica de la construcción del mito respecto a la realidad de la que se hace referencia. Y los usos. Porque una cosa es la construcción que hacen los propios actores. Y, repito, para la Fox, en este sentido, pues fue eh, realmente un hombre que intuyó como nadie la importancia de la, de la opinión pública. Pero digo que una cosa es la construcción de los mitos y otra cosa es. o son los usos públicos, los usos públicos que se han hecho de los mitos. Al respecto, eh, sobre todo lo que quiero es subrayar, reiterar que los mitos de la guerra de la independencia, contrariamente a una cierta tendencia que tenemos eh, de, de las generaciones más jóvenes, no fue nunca patrimonio privativo ni de la derecha ni de la izquierda. Lo diré de otra manera, la memoria histórica de la guerra de la independencia ha sido usada políticamente, por el bando, por la ideología conservadora y por la ideología liberal. Eh, hay dos tópicos que, lo hemos, que se han repetido tanto que al final nos lo hemos acabado creyendo. Primer, primera afirmación que yo quisiera aquí desmentir, el concepto de independencia el término independencia no es un concepto que emerja, como se ha dicho, en los años 30 del siglo XIX. El término independencia, créanme, está presente en toda la literatura de la época, del signo ideológico que sea, está presente... ...desde el mismísimo año 1808... ...y les diré más... ...la primera historia que se escribe... ...con el término de historia de la guerra de la independencia... ...no es, como se nos ha dicho muchas veces... ...la historia de la guerra de la independencia de Cecilio López... ...publicada en los años 30 del siglo XIX... ...sino la escribe, ironías de la vida la escribe un militar catalán que se llama Francisco Javier Cabanes, que en 1809, nada más y nada menos que en 1809, en plena guerra, escribe un texto que se llama Historia de las operaciones del ejército en Cataluña, en la guerra de la usurpación, o sea... Textualmente, ¿eh? está así el título, en la guerra de la usurpación, o sea, la guerra de la independencia. Y esto lo dice un catalán de Solsona, un militar catalán de Solsona, que era Francisco Javier Cabanes. Lo subrayo esto por lo que tiene de ironía en un contexto en el que... Saben ustedes perfectamente que el término, de el término guerra de la independencia es un término del que se huye, del que se huye de manera, de manera increíble, recurriendo a alternativas eh, semánticas mucho más cómodas, yo diría casi que hasta tan asexuadas como es historia de la guerra del francés. Historia de la guerra del francés, ni siquiera de la guerra contra Napoleón, la guerra del francés, que es, es la absoluta asepsia, la buscada asepsia. El término independencia es un término que tiene unas connotaciones que quieren ser de, de las que se quiere tener monopolio en otros en otros escenarios. Entonces, insisto, pues, este, esta primera idea, la, el término independencia es muy precoz. Dos, segundo tópico que se repite mucho, el, la idea de que la nación, la evocación de la nación, es un concepto evocado en la guerra de la independencia desde el lado conservador. La nación sería un producto, un, una invención del conservadurismo ideológico de la guerra, mientras que en la propia guerra el mundo de la izquierda, digamos, utilizaría el término revolución. Nación, concepto privativo de la derecha, revolución, concepto privativo de la izquierda. Pues bien, tengo que decir rotundamente que no es así, que el término nación es un término usado por la derecha, efectivamente, con unas connotaciones ideológicas a las que ahora me voy a referir, y es un término usado por la izquierda, y digo la izquierda y derecha para, para entendernos, ¿eh? en el, con, consciente del convencionalismo del, del término nación es un término utilizado, repito, por conservadores y por liberales indistintamente y el término revolución también es un término usado indistintamente por conservadores y por liberales les pondré solo algún ejemplo bien expresivo los textos de los grandes conservadores, ideológicamente conservadores durante la guerra como Colón y Carnicero el título de la obra de Colón, ¿cómo se llama? Historia de la Revolución de España, publicado en 1812. Repito, desde el lado conservador. La obra de Carnicero, historia razonada de los principales sucesos de la Revolución de España, 1814. Pero no crean que solo la revolución está ahí. El término revolución lo usan... Obviamente, también los liberales, ahí está Flores Estrada, introducción para la historia de la revolución en España, la obra de Flores Estrada, que ahora se va a reeditar, por cierto, se publicó en 1810, y es más, hasta los afrancesados utilizaron el término revolución. Ahí tienen a Juan Antonio Llorente, el, el, el autor de la historia crítica de la Inquisición, con sus memorias para servir a... ...a la historia de la Revolución de España, 1814. Por tanto, tanto, todos, todos veían, todos veían la palabra revolución, la asumían. Otra cosa es el contenido concreto que le dieran a las palabras. El contenido, ciertamente, del término nación era distinto en el ámbito conservador y en el ámbito liberal. En el ámbito conservador, nación era identificable con la monarquía... Nación igual a monarquía, con connotaciones añadidas desde el punto de vista religioso. Ahí, evidentemente, en el levantamiento de la guerra de la independencia, hay, y eso ya Cánovas del Castillo ya lo, ya lo subrayó. Está el germen de una de las corrientes que conducirán, en definitiva, hacia el carlismo, con su con la bandera del dios patria rey, pero también, obviamente, en el término nación está el fermento liberal de un concepto de nación como reserva de derechos cívicos, de derechos ciudadanos, como una nación ya no de súbditos del rey, sino como una nación de ciudadanos, que naturalmente encontrará que está ya en 1808, reitero, está ya presente en 1808, encontrará su vehículo promocional en las Cortes de Cádiz y en la Constitución de 1812, su momento eufórico, su momento eh, triunfal. Y en lo que se refiere al concepto de revolución, es obvio que en el ámbito conservador revolución significa Restauración significa acabar con el, la revolución contra el sistema imperante, revolución contra el godollismo, revolución contra lo, el, el presente político que se vive en 1808. ¿Para qué? Pues para, evidentemente, retornar, restaurar al rey Fernando VII. Mientras que ese término revolución en el lado liberal... En el lado liberal quiere decir justamente es el proyecto hacia adelante, es el proyecto de cambio, es el proyecto de, de alternativa de un, nuevo, de un nuevo modelo, de un nuevo modelo referencial ideológico. Eh, en definitiva, los usos públicos de la eh, memoria o de los mitos de la guerra, lo que quiero ante todo que... que que les quede bien explícito es que es, una, es enormemente fluctuante, los usos son fluctuantes. Es eh, yo he asistido a a, a polémicas eh, recientes entre historiadores que como por citar un ejemplo un historiador, un, un excelente contemporaneista de la Universidad de Zaragoza que se llama Ignacio Peiro, que defienden la idea de que la memoria histórica de la guerra de la independencia ha sido ante todo usada, instrumentalizada por las fuerzas ideológicas conservadoras, y polariza su, su atención en el modo como en el que a su juicio se celebró, se conmemoró el centenario de Zaragoza, en mil, de los sitios de Zaragoza en 1908, el primer centenario. Frente a esta imagen, Moreno Luzón ha, justamente ha priorizado la versión de que la memoria del primer centenario de la Guerra de la Independencia fue esencialmente instrumentalizada por el mundo ideológico liberal. Y en concreto, refiriéndose a la Zaragoza de 1908, pues se cita el papel del liberal Basilio Paraíso o el papel que tuvo Segismundo Moret, que había sido primer ministro liberal y que fue hombre que articuló, que promocionó la memoria de Zaragoza de 1808. ¿Quién tiene razón? Yo, yo la, la, la opinión mía es la de que la memoria, insisto, es fluctuante y enormemente mistificadora. Mistificadora de referencias de uno y de otro lado ideológico. Si hacemos un rápido repaso histórico, constataremos que los liberales en los años 30, la memoria de los liberales de los años 30, de los abuelitos que habían hecho la guerra o que habían visto hacer la guerra. Estoy pensando en un ejemplo concreto, que es la figura de Toreno, con su clásica historia del levantamiento, guerra y revolución, efectivamente elaboraron una épica liberal en los años 30 del siglo XIX, una épica liberal de la guerra de la independencia, creyendo ver... ...casi una predestinación entre el levantamiento de 1808 y la revolución... ...levantamiento, guerra, revolución y la revolución de 1812. Y, en definitiva, elaboraron una memoria histórica que, como Toreno... ...lo que buscaba, ante todo, era hacer de su propia nostalgia épica. Tentación, por otra parte, en la que es muy fácil muy fácil caer. Eh, hicimos lo que pudimos... Se llegó hasta donde se pudo llegar, si no se llegó más fue la culpa, siempre la culpa, la culpa, los reaccionarios. Esta es la visión de la memoria histórica de la guerra que se hace en esa generación, que es la generación en definitiva de los hijos, de los hijos de la guerra. La generación de los nietos, la revolución de 1868, la, la, la memoria que se tiene en, la, en el 68 y en el republicanismo subsiguiente a la revolución del 68 es muy distinta. Es, la, la memoria de los nietos, saben ustedes, que es mucho más beligerante, y esto lo, lo ha dicho muchas veces Santos Juliá, refiriéndose a la, a la guerra civil última nuestra, es mucho más beligerante, digo, que la memoria de los hijos. Y efectivamente la memoria de, de, de los hombres del 68 es una memoria que evoca, que evoca lo que fue la guerra de la independencia, pero no precisamente como modelo a repetir, sino justamente lo contrario, como buscando alternativas a ese modelo. Fíjense que la generación de 1868 fue primero fue republicana fue republicana es decir buscó se fundamentó ya no como habían, habían hecho los hombres de 1808 en una España que no tenía rey porque el rey estaba ausente el rey estaba cautivo sino justamente lo que elaboraron era una alternativa política en un, de una España que no que ya no postulaba la presencia del rey que ...justamente se fundamentaba en, en un modelo republicano. Y lo mismo desde el punto de vista de la articulación del propio Estado. El, la generación del 68 será una generación, como saben ustedes muy bien... ...una generación federalista que tiende al federalismo con resultados... ...otro tema ya es, son los resultados o las consecuencias que tuviera este federalismo. Nada que ver con el modelo pretendidamente jacobino de la mayoría, de la mayoría, de los hombres de las Cortes de Cádiz. Por lo tanto, como ven, en, en la generación de los nietos es una generación que busca modelos alternativos totalmente distintos. Después vendría la restauración. La restauración. Mmm, piensen que Cánovas es un hombre. y esto conviene subrayarlo porque no suele decirse. Cánovas es un hombre muy poco entusiasta con la guerra de la independencia. No tuvo ninguna nostalgia, ninguna añoranza, es más, creyó y así lo dijo rotundamente que era la madre de la guerra carlista. Nunca le fascinó la épica de la guerra de la independencia porque creyó que había sido la clave, la clave la responsable de las vivencias de las duras vivencias que significó que significaron las guerras carlistas. Pero la restauración encontró en la memoria una vía, una vía eh, apasionante, que fue la vía galdosiana, la memoria galdosiana, la memoria mm, literaria reflejada por Galdós, que introdujo algo absolutamente inédito hasta entonces, que le podríamos llamar el nacionalismo de la calle, el nacionalismo de los episodios nacionales es, el, es el, el nacionalismo no institucional, no cargado de retórica institucional, sino absolutamente a pie de calle. Es, el, 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 es la épica del hombre, del artesano, del, del, del individuo corriente, del individuo corriente y moliente. ...y por esa vía, efectivamente, la restauración encontró una memoria sentimental nueva... nueva ...hasta entonces de la guerra de la independencia. El centenario de 1908, se ha hablado mucho de que don Antonio Maura, presidente del gobierno... ...durante ese centenario, boicoteó voluntariamente la memoria. No fue así él tenía ciertamente enormes escrúpulos a que la memoria pudiera representar una distorsión en las relaciones de España con Francia. Es un tema que le preocupó mucho. Y le preocupó mucho el dinero, le preocupó mucho el, los costes económicos. Se cansó don Antonio Maura de decir que no a infinidad de iniciativas que le proponían apoyo apoyo estatal para la construcción de tal o de cual monumento, con esta vivacidad, con esta memoria que intenta a toda costa institucionalizar el recuerdo a través del monumento. Él decía, se cansó de decir que el gobierno tenía un duro y que nos... Luego sí que tuvo el detalle que conviene que lo tengamos en cuenta, de ofrecer el bronce gratuito para que se pudieran hacer estatuas para que los municipios que quisieran, las iniciativas ciudadanas que quisieran, pudieran promocionar eh, la memoria a su gusto. Creo que somos quizá demasiado, demasiado críticos con don Antonio Maura atribuyéndole esa presunta... Eh, operación de cercenar, de, de boicotear la memoria. Los republicanos del 31, pues imagínense, la República eh, con, eh, construye una épica resistencial del, durante la guerra. Primero, los discursos de hazaña son enormemente expresivos, de que el referente histórico de la guerra estaba presente en la memoria republicana, pero sobre todo, fíjense en el no pasarán, en el No pasarán de, 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 del, del sitio de Madrid con el sueño resistencial de, de Numancia y, 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 por supuesto, de Zaragoza y de Gerona, constantemente evocado por los republicanos. Y luego el franquismo. El franquismo el franquismo es el sueño de la, de la evasión, la mitología de Cartón Piedra, de, 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 de Juan de Orduña, de, acuérdense de la película... ...de la película de, sobre, sobre el sitio de Zaragoza. Es una mitología que sobre todo lo que busca es, es evadirse en un marco, en un marco de, de aislamiento político. La memoria épica de la guerra de la independencia naturalmente tiene una funcionalidad. Y luego viene esta generación mía, la generación de los que somos los que nos educamos en la cultura del franquismo, en esa cultura. Mi padre, que era un extraordinario maestro de escuela, me, nos inyectó a los, a, los, a los niños de la época pues todo un imaginario cargado de vocaciones de, de Agustina y de y Velarde y de, y de, y de, de todo necesitábamos un parnaso de, de, de héroes en los que creer, con los que ilusionarnos. Y luego, curiosamente, esta misma generación que nos, educamos, que nos educamos en esa memoria épica, pues somos la generación que en buena parte ha contribuido a deconstruir, a, 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 a laminar buena parte de esa, de esa mitología, con un argumento absolutamente falso y es un argumento que yo no puedo evitar irritarme cuando, cuando me lo encuentro, que es el argumento de que Franco presuntamente habría creado esa mitología. Hemos deconstruido la mitología de la guerra de la independencia porque hemos, lo hemos hecho en nombre de la crítica al franquismo. Y, y la verdad es de una ingenuidad, de una ingenuidad increíble atribuirle, atribuirle a Franco esa capacidad, la capacidad de de que fue el, el franquismo el que creó esa épica. El franquismo lo único que hizo fue recrear una épica que, como hemos visto, pues tiene un alcance histórico de largo, de largo recorrido. Bien, el contraste, entramos en el contraste de los mitos y de la realidad. Es, terreno, es el, el terreno más doloroso, es el terreno más doloroso, el contraste de los mitos y de la realidad. A auscultar dónde está efectivamente la verdad, dónde está el, el imaginario. Evidentemente, ya les he dicho, muchos sueños. El, el primer sueño, el sueño de la nación indomable, el sueño que da título a esta conferencia que les estoy aquí ahora, de la que les estoy hablando. La nación indomable. Créanme que lo del de adjetivo me lo han preguntado eh, diversas personas. dónde sacaste ese adjetivo de indomable? De, voy a hacer una confesión pública. En realidad no, no fue, el adjetivo no lo puse yo, lo, me lo sugirió un, un gran amigo que es Antonio Morales Moya. Y le estaré siempre agradecido porque el adjetivo ha tenido mucha fortuna. Realmente podemos hablar del de sueño de la nación indomable. ¿Qué, ¿Qué hubo de indomable en esa nación española levantada contra los franceses? El 2 de mayo, ¿qué hay de verdad, qué hay de imaginario en el 2 de mayo? ¿Fue realmente esa explosión, ese levantamiento nacional o fue un simple motín ¿Qué hubo de espontáneo, ¿Qué hubo de planificado, de larvado, de preparado? ¿Qué hubo de totalidad, de, de exhaustividad social? ¿Qué hubo de sectorialización concreta? Y sobre todo eso que les planteaba antes. ¿Cuál de los dos días han de ser nuestro auténtico referente? Porque créanme que la mitología se ha construido sobre los, las vivencias de los dos días. Aunque sea el 2 de mayo lo único que haya quedado en nuestra memoria. Fíjense que los, la memoria liberal primó siempre, primó siempre el levantamiento heroico del 2 de mayo. Si ustedes se ven las historias escritas por los liberales, se darán cuenta que a la hora de cuantificar muertos, algo tan simple como cuantificar muertos, los liberales siempre primaron más, eh, subrayaron exageraron, cuantificaron en grado extremo, más, digo, el número de muertos franceses, como si el heroísmo estuviera en la capacidad justamente española de levantarse contra el francés y causarles al enemigo muchas bajas. Y, en cambio, la memoria conservadora se ha polarizado mucho más como les decía antes, en la, en, en, en la imagen victimista del pueblo machacado, reprimido, fusilado por los franceses y lo que las cifras evocadas por estos historiadores indican es la eh, enorme cantidad de muertos españoles. Como ven... El dramatismo se pone en el número de muertos, la ideología es la que indica si hay que primar el, en mayor grado que sean los franceses o que sean los españoles. El tema nacional nos lleva naturalmente a la, a, a la identidad del patriotismo y el afrancesamiento. Eh, eh, ¿Cuáles son las fronteras? ¿Es válido hoy día? ¿Podemos creernos? ¿Hoy es creíble? ...el mito de la anti-España... ...de los afrantesados... ...evidentemente no, evidentemente no. Las fronteras hoy día... ...cada día se ven más borrosas... ...entre patriotismo y afrantesamiento. La biografía reciente... ...de, de Manuel Moreno Alonso... ...que lo tuvieron ustedes aquí hace, hace... pocos días... ...la reciente biografía, digo, de José I... ...pues viene a ratificar... ...la misma, la misma idea hubo mucho de aleatorio, hubo mucho de, 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 de circunstancial en el alineamiento en el bando patriota o en el alineamiento en el bando afrancesado. Es más, hubo unos movimientos en la frontera entre ambos conceptos increíble. Piensen que hay afrancesados como Ranz Romanillos o como Martínez Marina, que van a tener un protagonismo luego extraordinario en la cocina, digamos, ideológica de la Constitución de 1812, en el lado, obviamente, patriótico. Y viceversa, ¿cuántos empezaron como ilustres patriotas y se deslizaron en función de circunstancias múltiples en el lado afrancesado, pues todo el grupo sevillano presidido, encabezado por Alberto Lista, de los Miñano, Reynoso, etcétera, fueron inicialmente patriotas y acabaron. Pero sobre todo, ¿cuánto hubo de tercera España ambigua? Ambigua, dicho, no con connotaciones negativas, sino indefinida, perpleja, contemplativa de una situación que vivieron, que sufrieron, en sus muy tristes consecuencias, más de medio millón de muertos, no lo olviden, medio millón de muertos de la guerra de la independencia, pues decía que cuántos, empezando naturalmente por el pintor Goya, que pintó... Pintó todo lo pintable y hasta lo no pintable, pero desde las desde las, eh, los escenarios ideológicos más contrastados. Y que acabó, como saben ustedes, por supuesto, eh, con, eh, sufriendo el exilio. Pero es que les diría más, el eh, sueño de la nación indomable. hemos ¿Cuántas veces hemos glosado, Yo el primero, los tres primeros artículos de la Constitución de 1812, esos primeros tres artículos que sentencian la definición por primera vez del concepto de soberanía nacional. Y nos hace pensar, lo cual nos hace pensar, a mi juicio, exige matizaciones, nos hace pensar en que la Constitución de 1812 y las Cortes de Cádiz pues sería, digamos, un triunfo de lo que podríamos llamar la España jacobina. Uf. Habría muchos matices que hacer, lamentablemente no puedo aquí entretenerme en ello, pero simplemente les advertiré, no olviden que el contexto histórico en el que se hace esa Constitución de 1812 nos, nos llena de orgullo, de orgullo histórico el, el evocarla. No olviden, digo, que se hace en un marco absolutamente excepcional, con una enorme presión militar, y con la absoluta, con, con la evidencia concreta de que se está jugando con un concepto de nación simplemente que no tiene rey, con absoluta y total situación de provisionalidad política. Y no olvidemos, no se acaba, la Constitución de 812 no acaba con el régimen foral. El papel de los diputados solo nos acordamos de los, de, de, de los diputados, nos acordamos del divino Argüelles y nos acordamos del conde de Toreno, pero no nos acordamos del papel importante, muy importante, que generó un montón de contrapesos que están presentes en, en la propia Constitución, más allá de esos tres primeros artículos, en los que efectivamente, digamos, la sombra de la herencia foral o del legado foral, o como le quieran ustedes llamar, pues está muy presente. Y no olviden que, que, los, que, que los fueros no serán suprimidos hasta Cánovas del Castillo, hasta 1876. Tendrá que producirse la Guerra Carlista. Es la herencia, el legado de la Segunda Guerra Carlista, es efectivamente, o uno de los legados, es el de la supresión de los fueros vascos por, por Cánover del castillo. Y piensen que ni siquiera se dejó cerrada la Constitución de 1812, no dejó cerrado el, el problema largo, histórico, problema nuestro de la territorialidad del Estado. Eh, piensen que el que hizo la división de provincias en España no fue, ni siquiera fue un liberal derivado de las Cortes de Cádiz, fue, fue Javier de Burgos, que era un afrancesado. Lo subrayo esto para limitar, para que a la hora de subrayar ese sueño de la nación indomable, asumamos que también nosotros... Nosotros, ellos soñaron con esa nación indomable, también me temo que los historiadores actuales nos hemos movido también mucho en el territorio onírico de los sueños. Igual cabe decir respecto al, al, a la revolución, a esa revolución mmm, a esa revolución tan. tan, tan tantas veces glosada, la, si, contrast, si contrastan... Y yo les diría que no lo hicieran porque me temo que se deprimirían. Si contrastan el Estatuto de Bayona y los decretos y los decretos de Napoleón, los decretos de Chamartín, eh, contrastenlo con los logros constitucionales, revolucionarios constitucionales, y me temo, repito, que uno, uno no... no, no no se entusiasma, entonces, precisamente por, por las conquistas revolucionarias de la Constitución. Y, y acabo, voy a acabar rápidamente, en cinco minutos, para exponerles un balance de lo que podríamos llamar los, los héroes y los villanos de la guerra de la independencia. El contraste de los mitos y de la realidad en lo que se refiere a las figuras, a las personas. A los individuos. Y empezaremos por los villanos. Merecen el nombre de villano los clásicos, los. los siempre referidos villanos históricos. ¿Eh, merece la figura de villano, el hermanísimo José I. Yo creo que, que yo creo que efectivamente más bien hoy suscita ternura el personaje, después de tanto, tanta sátira, tanto denuesto recibido por el por el personaje. Ternura, primero, porque para mí merece ternura el hecho de que y a su hermano lo desesperaba, a Napoleón lo desesperaba, el que, se, el que se creyera su propio papel de rey de España. Él era, evidentemente, un, 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 un elemento, una figura instrumental en manos de la política imperial de Napoleón, y, y, y a Napoleón le desesperaba pensar que su hermano pudiera realmente creerse el rol el rol que le había asignado de rey de España. Pero es que no solo se lo creyó, es que deseó, soñó, hablando de sueños, soñó como nadie con ser el mejor rey que había tenido España. Soñó con ser buen rey, soñó con ser querido por los españoles. Y, efectivamente, el, el, el patetismo del hombre, que, que efectivamente hace lo infinito, preside los pasos de Semana Santa en Sevilla, siendo como era agnóstico, hace, lo, hace todo lo que puede por congraciarse, por identificarse con una, con una sociedad que nunca lo asumió, siempre lo vio como el rey impuesto, genera, a mí por lo menos me genera un punto de, de, de ternura. Napoleón, el gran malo de la película, el, el condotiero, el condotiero vocacional, violento, la pregunta que, que no ha tenido hasta el momento una respuesta contundente, firme, segura, es qué hubo de verdad en... Los, en, en esos textos, en esas expresiones de voluntad regeneracionista que, eh, con las que entra Napoleón en España. Realmente era o creía tener una vocación, una voluntad de regenerar una sociedad española. El caldo de cultivo de sus lecturas viajeras lo habían llevado a tener una imagen hasta piadosa, de una sociedad mal gobernada y él creía que podía ser el hombre que podía regenerar esa, esa sociedad, o era un cínico, o era simplemente un cínico, disfrazaba ese paternalismo, disfrazaba su cinismo con, con, con el paternalismo regeneracionista. En cualquier caso, ciertamente, es, fue consciente, y, y sus, sus memorias, el, el memorial de Santa Elena es perfectamente expresivo de ello, eh, que fue su tumba, el abismo cubierto de flores España, que fue la fuente, en definitiva, de, de sus desgracias. Eh, confundió, ciertamente, ese fue el gran error de Napoleón, confundió la, la indignidad expresa de los reyes en Bayona, la confundió con las capacidades morales de la sociedad española. Godoy, Godoy eh, el, el hombre, el seductor, la, la clave del éxito de Godoy respecto al, a, a los reyes, el grado, el nivel de confianza, creo que ha quedado hoy eh, es bastante claro que no se debe al menos, solo, al menos solo a sus encantos amatorios o a sus capacidades amatorias, ...en el mundo de, la, de, la, de las alcobas reales. El atractivo de Godoy, lo que él vende... ...es una... ...vende algo fundamental, a la sociedad española le vende... ...o al menos a la intelectualidad ilustrada le vende... ...el que puede ser él, él, precisamente él... ...el hombre del cambio necesario, necesario y posible... En, en la España de, 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 de la transición de siglos, del siglo XVIII al siglo XIX. Y desde luego le vende a la monarquía, le vende su propia audacia, le vende eh, el, el ser el hombre sin miedo en un mundo de miedos. Ese es el valor principal que Godoy efectivamente eh, tiene. Y desde luego lo que resulta más apasionante de Godoy es que pocos personajes han tenido la oportunidad histórica que tuvo Godoy para escribir sus memorias con un montón de años de distancia respecto a los hechos que narra, con la frialdad, con la distancia en el tiempo y con ese placer íntimo que da el sobrevivir a todos los enemigos. Ese placer lo tuvo y es envidiable, indiscutiblemente, lo tuvo don Manuel Godoy. En cuanto a, las, a los héroes, mmm, Daoiz y Velarde, mmm, dos, dos capitanes heroicos, eh, dos representantes, dicho sea de paso, de la España plural en el Madrid de 1808, que quedarán siempre como testimonio del levantamiento, como punto de partida del levantamiento. La personalidad, el perfil de ambos personajes, es un perfil que todavía hoy nos es absolutamente indefinido. Y la pregunta que me hacía antes la planteo respecto a ellos. ¿Estaban insertos ellos, ambos, en una trama conspiratoria contra Godoy? ¿Era un...? Mm, era o oh, fue el 2 de mayo, de entrada, de entrada, no de salida, obviamente, de entrada, pretendía ser un remake de lo que había sido el motín de Aranjuez. Repito, estas son las preguntas que nos quedan respecto a ellos. Castaños, el hombre de Bailén, el hombre que solo ganó una batalla y que además, para más inri, ahora los historiadores especialistas de historia militar hasta le niegan a Castaños. Lo único que lo había convertido en héroe que había sido la victoria de Bailén. Le niegan el, la responsabilidad en la victoria y se la atribuyen a Reding. Fue ciertamente el militar adaptativo, el militar político, y sobre él pende siempre en la memoria histórica de que fue el hombre que firmó la condena a muerte al general, a un general liberal que fue lazi unos años después de la Guerra de la Independencia. Palafox, ya lo he dicho antes, es el militar mediático, es un tipo con un olfato mediático absolutamente avanzado para para su época, un hombre con, que cultivó el ego, el ego de manera extraordinaria hasta en, sus propios, hasta en sus propios retratos y que supo subirse al carro del, de la guerra eh, en el momento oportuno, estaba allí y supo amortizar políticamente como nadie la situación. Eh, eh, Agustina una heroína de un día, el 3 de julio de 1808, eh, promocionada por, por, por toda una serie de circunstancias coyunturales, que asumió su papel, se creyó su papel toda su vida, ar arrastró, eh, enarboló siempre los galones de su condición militar otorgada por como he dicho antes, después del primer sitio de Zaragoza por, por Palafox, y, y, y de algún modo una mujer promocionada a caballo de su propia condición de mujer. En el contexto de la época exigía, requería, políticamente era correcto el invocar que la mujer, al menos de manera coyuntural, con, todos los matices, por supuesto que se quiera, asumiera un papel no periférico, diera un paso al frente en el protagonismo histórico. Eso ciertamente lo hizo Agustina, mujer desgarrada, vida privada, tormentosa, y al final, pues nada más y nada menos que protagonista de una novela escrita por su hija, por Carlota Cobo en 1859, que yo sugeriría a algún editor avispado que, eh, que este año, precisamente el año del centenario, pues se reeditara esta novela. Álvarez de Castro, pues un militar totalmente distinto a Palafox, el militar atormentado, el militar que, 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 que quería a toda costa que se olvidara, él vivió como un estigma, él, él era el defensor de la fortaleza de Montjuic cuando entraron los franceses fácilmente en, en Barcelona y quiso, en su papel histórico en Gerona estuvo absolutamente condicionado por buscar que la gente olvidara justamente el, el, el papel que previamente había tenido. Wellington, genio militar, un genio militar indiscutible, un genio militar que estuvo en España como había estado antes en India, sin prácticamente esforzarse por conocer la sociedad española que siempre despreció, con la que nunca se identificó. Y Fernando VII, ¿qué decirles de Fernando VII?, mm. El, el villano héroe o el héroe villano el héroe que el, el, el motivo por el que se hizo la guerra por el que al menos muchos españoles hicieron la guerra y que generó una profunda decepción en 1814 cuando cuando vuelve y digamos muestra su, su, su papel acabo, acabo eh, y perdonen que me haya alargado más de la cuenta pero disculpenme por. Discúlpenme, al menos por ser la última de este ciclo. Eh, ¿Qué hacer con los mitos? Eh, hay eh, los, los historiadores. hay historiadores que consideran que los mitos eh, son que merecen solo un atractivo turístico, que los mitos hay que encerrarlos en los museos, que hay que fijar una hora de visita eh, sin más y, y, y momificar el pasado, simplemente momificar el pasado. Hay otros historiadores, por el contrario, que lejos de momificar el pasado, convierten a los mitos en permanente banderín de enganche ideológico y... Incluso piensan que, que, que hasta pueden los mitos contribuir a, a, a ganar elecciones. Mitos funcionales, mitos políticos. El historiador ha de ser simplemente el, el historiador, como dice Manuel Cruz, historiador turista o historiador político. Yo creo que, la, la, justamente, ni lo uno ni lo otro. Yo pienso que la misión, en definitiva, del historiador ante los mitos es la de, nunca laminarlos, nunca olvidarlos, hay que tener memoria de los mitos. Los mitos merecen la memoria, porque los mitos son artefactos que, eh, emocionales por los que mucha gente ha muerto, mucha gente ha muerto, solo fuera por eso, merecen esa memoria, pero naturalmente merecen la memoria de una historia que a su vez sea crítica, que desvele las falsas legitimidades en las que se fundamentan los mitos, las verdaderas y las falsas. Porque a la postre, como dice Gabriele Ranchato, lo importante no es recordar. Lo que los historiadores tienen que pensar es que lo importante no es recordar u olvidar. Y, el, y lo digo por, por el tema memoria, memoria, memoria histórica que tanto nos, nos, nos ha... Nos ha, nos ha atormentado. Lo importante no es recordar o olvidar. Como dice Gabriel Ranchato, lo importante es saber o, o, o ignorar. Lo importante, en definitiva, es saber. Este es el objetivo. Y, en definitiva, este es el objetivo. Este, el objetivo de saber es el que o con el que los historiadores que hemos participado en este ciclo con toda la ilusión del mundo hemos, hemos expuesto estas conferencias. Nada más. Muchas gracias.